0: Hola, hola, hola a todas, a todos y a todes Sean bienvenidos una vez más a este extraño podcast llamado Psicosis Bueno, esta vez estoy retomando lo que es la historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee Esta es la segunda parte, la primera parte la subí en octubre del 2021 O sea, ya hace rato Pero vamos a darle continuidad y a la vez finiquito a esta interesante historia Bueno nos quedamos en el que Jeffrey Dahmer, el 18 de junio de 1978, su voluntad se hizo realidad. O sea, la voluntad de Dahmer en aquel entonces, para el 18 de junio, era poder tener su primera víctima o su primera presa. Entonces, cuentan de que para esa fecha Regresando de comprar alcohol, Domer observó a Steven Hicks Un joven de 18 años que se encontraba pidiendo aventón Un joven atractivo, rockero y sin playera Por lo que este, por lo que tiempo después Domer dijo Domer o sea, dijo que se obsesionó con él Pues literalmente la fantasía sexual o la fantasía sexual idealizada o perfecta estaba enfrente a él. Entonces, este Domer le ofrece a Hicks el aventón, por a lo que éste le aceptó. Le aceptó la invitación de ir a la casa de Dahmer para tomar cerveza, fumar marihuana y pasar un buen rato. Pasaron la hora y Hicks anunció o le comunica a Dahmer de que se tenía que ir. Por lo que éste se abruma ya que tenía o, bueno, quería que Hicks este, no, no quería que Hicks partiese de su hogar, estando anidado pues obviamente al trauma que, que empezó a generar, un trauma de abandono ocasionado por sus pasados problemas familiares. Y bueno, Hicks le anuncia a Dahmer de que se quiere ir de su casa, o sea, Hicks ya quiere regresar a la casa de él. Por lo que Domer pues se empieza a abrumar y le dice a Higgs de que lo espere, que tenía una sorpresa o que tenía que darle algo a él, por, pero que solamente este, le dio un momento para ir al sótano y traer ese algo. Lo que realmente Domer hizo fue ir a su sótano, buscar una pesa de dos kilos, llegar con Higgs y con la pesa golpearlo fuertemente en la cabeza en dos ocasiones. Obviamente Hicks cae moribundo al suelo y Dahmer, al percatarse de que este seguía aún con vida, lo estranguló. Estando en su estado de aura, que el momento en el que donde los asesinos pierden la conciencia y actúan meramente por instinto y placer, Dahmer desnuda el cuerpo de Hicks y se empieza a masturbar viéndolo. Luego de eyacular, el estado de aura se disipa y por primera vez Domer cae en cuenta de lo que acababa de hacer, su primer asesinato. En pánico llevó el cuerpo y lo escondió en el sótano. Al día siguiente llegó con un cuchillo y empezó a cortarle las extremidades y la cabeza. Luego de eso abrió su abdomen y finalmente su fantasía sexual, o bueno, su fantasía como tal, se había consumado. Por primera vez vio los adentros de un cuerpo humano. Luego, al terminar de cercenar o cortar las extremidades del pobre Hicks, Domer mete todas esas partes corporales en bolsas de basura. Al pasar el tiempo, debido al calor de junio, la casa ya apestaba a cuerpo descompuesto, por lo que Domer decidió deshacerse de los restos de Hicks. Antes se tomó muchas cervezas para agarrar valentía, tomó las bolsas y las arrojó en un río. A los pocos minutos de regreso a casa, fue detenido por manejar erráticamente. El oficial de tránsito que lo detuvo le hizo, le hizo el test de sobriedad al que Dahmer pasó. O sea, de una extraña manera, Dahmer iba tan alcoholizado que iba manejando muy mal con un cuerpo, o bueno, con restos de un cuerpo en su auto, y obviamente ese auto apestaba. Y aún así lo detiene la policía de tránsito, le hacen la prueba de sobriedad o de alcoholimia Y el maje, o sea, sale, sale intacto pues. Y bueno, este, después de, de hacerle la prueba el oficial, este, le cuestiona a Domer Sobre el olor putrefacto que expedía su auto A lo que Domer simplemente contestó de que era basura y que venía del tiradero y como no podía dormir, decidió sacar la basura a altas horas de la noche. Por lo que, extrañamente o irónicamente, el oficial le creyó. Puso la multa y lo dejó ir. O sea, este fue el primer momento. O sea, en este momento, la vida criminal de Domer posiblemente se hubiese acabado. Pero recordemos de que era un hombre blanco en los años 70. Alto, carismático, guapo. Y obviamente con muchos privilegios. Por lo que... Eh, creo que es muy común ese tipo de historia, aún, o sea, con todos esos elementos combinados en la gran olla que puede ser Estados Unidos. Pero bueno, eh, asustado, Doma regresa a casa, o sea, obviamente ese, ese encuentro con, policía, con el policía lo asustó demasiado, y ya, regres este, ya estando de regreso en su casa, el maje busca lo que había quedado de Hicks, lo que... Lo que no decidió votar de Higgs Por lo que nuevamente escondió todo en su sótano Luego buscó la cabeza de Higgs La llevó a su cuarto Y decidió masturbarse viéndolo O bueno, viendo lo que quedaba del rostro de aquel joven que recogió en la carretera Para muchos asesinos en serie, limpiar la escena del crimen es esencial Pero para Domer, no es así en su totalidad Este hombre... Bueno, a este hombre le encantaba la escena del crimen Le encantaba ver sangre dispersa y cuerpos desmembrados Cuerpos desmembrados por él Y el proceso de limpiar era más que solo El momento para recordar lo que él había hecho Por eso dejaba el tiradero mucho tiempo O la escena del crimen por mucho tiempo Porque era lo que le excitaba O sea, este... Él se excitaba limpiando la escena del crimen. El proceso de matar simplemente era eh, el camino para llegar al fin, y el fin era limpiar el desastre que había hecho. A Dahmer no le gustaba asesinar, siempre se arrepentía, pero lamentablemente necesitaba hacer eso para poder lograr lo que realmente le excitaba, ver una escena del crimen. En agosto de 1978... Lionel regresó a su casa... O sea, Lionel es el papá de Jeffrey... Y se enfadó al darse cuenta de que Joyce, la mamá... Había dejado a su hijo solo... O sea, Jeffrey Dahmer... Observando el estado deplorable de la propiedad... Pues estaba sucia y desparramada de botellas de alcohol y cerveza... Lo curioso... O sea, eso es lo que, lo que le enojó al papá... Ver a su hijo solo... En su casa con el montón de botellas de alcohol y basura tirado. Ok, pero lo curioso es que no se percató de los olores o evidencias de que ahí habían restos de un cuerpo. Lionel intentó darle orden a la vida de su hijo y le propuso a Dahmer pagarle la universidad, a lo que Dahmer aceptó y se metió a estudiar negocios. A los dos meses la abandonó, exhortado por su padre, Jeffrey se, se enlistó en el ejército en donde se entrenó como médico como que va muy de la mano o sea el mag le encantó o sea creo que se enlista como médico pues para este aprender obviamente o con el deseo de ver más entrañas humanas no sé pero bueno estando ahí en el ejército Dahmer fue trasladado a la base de Bunholder en Alemania del Este y obviamente, los demonios de este volvieron. Empezó a tomar de nuevo, o sea, de forma clandestina obviamente, ya que el alcohol no estaba permitido en la base. Los, compañero los compañeros del ejército comentaron de que Domer nunca iba con ellos a tomar, cuando tenían vía libre. Pues este se, se mantenía solo, tomando y escuchando a Black Sabbath. Lo curioso es que Domer, a pesar de entrenarse como médico, se inventó el temor a la sangre por lo que siempre fue renuente a sus obligaciones, a lo que el ejército, al darse cuenta de todo eso, pues decide, decidió darle de baja. O sea, simplemente fue un bulto en el ejército el maje, o sea, se mete al ejército como, como médico y se inventa la fobia de la sangre. Entonces el maje simplemente se fue a Alemania a, a recordar su, sus deseos carnales prácticamente, que en ese entonces él estaba en la lucha de de que si lo que sentía estaba bien o estaba mal pero en Alemania empieza a sentir, lo empieza a necesitar y para poder suprimir todas esas cosas, Dahmer empieza a tomar pero bueno, el ejército le da de baja en 1981, Dahmer decidió probar suerte en Miami, Florida consiguió un trabajo en un restaurante de sándwich y a los pocos meses fue despedido por no llegar o si llegaba, era borracho tuvo que acampar en la playa por otros meses y al saber esto, los padres lo convencieron de regresar a Ohio. La primera cosa que hizo al regresar a la casa de su infancia fue buscar lo poco que quedaba de Hicks. Tomó sus huesos y los trituró. Se fue al bosque y lo empezó a esparcir de forma hilarante. Ok, el mago se fue por muchos meses, o sea, años prácticamente. Porque él se enlista en el ejército en 1978. Y regresa, se, se va al ejército a Alemania, pasa sus meses en Alemania. Luego se va a Miami y pasa sus meses o su tiempo en Miami. Los padres se dan cuenta, en aquel entonces los, creo que fue, era Lionel el papá que estaba viviendo en la casa de, de su infancia. Entonces se dan cuenta de que su hijo la está pasando mal en Miami, Le deciden que regrese a su casa en Ohio. Y Domer lo primero que hace es buscar los restos de su primer asesinato O sea pasó tanto tiempo y sus padres o la familia nunca se dio cuenta De que dentro de esa casa aún habían restos de un cuerpo De un cuerpo humano que su propio hijo mató De tantos problemas que se ocasionó Domer Lionel lo envía a vivir con su abuela en diciembre del 81 Y nuevamente los padres de Domer se volvieron a olvidar de él o sea, clase lo que era. O sea, es que también es medio comprensible que este maje tenga todos esos trastornos, pues porque sus padres bueno, o sea, realmente fueron muy ausentes. Bueno, Dahmer, este, en los primeros meses todo iba bien con él. Eh, una buena relación con su abuela y consiguió un empleo en un banco de sangre. Como ya era costumbre, a los pocos meses fue despedido. O sea, clase maldición el de este maje y, O sea, no es despedido por. Por, por, por ser un mal trabajador, simplemente es despedido porque llega tarde o simplemente llega este, alcoholizado. Pero en sí, o sea, las opiniones como tal de Dahmer, de la gente, era de que era un buen tipo, como, o sea, era un buen tipo, era amable. Pero lo único malo era su alcoholismo. Al menos lo que la gente miraba, pues, porque obviamente era un asesino serial. Ok. El 7 de agosto de 1982, Decidió visitar este una feria que estaba cerca de la casa de su abuela. Claramente se intoxicó con alcohol, por lo que frente a una multitud, se bajó los pantalones y empezó a orinar. Y debido a esto lo castigaron con su primer delito sexual. O sea, la policía lo catalogó como delito sexual. Y decidió empezar este, un proceso de sobriedad lo cual duró dos años O sea, hizo todo su esfuerzo y duró dos años sobrio y al mismo tiempo reprimiendo todo ese extraño sentimiento su psicosis como tal durante este tiempo o sea durante estos dos años decidió empezar a leer la biblia para tratar de suprimir sus impulsos pero esto le trajo más problemas pues por primera vez empezó a sentir culpa por su homosexualidad se empezó a reprimir. Peor, poco después, sus fantasías lo abrumaban al grado de masturbarse cuatro veces al día, pensando en hombres descuartizados. O sea, esa era su fantasía sexual, hombres descuartizados. En 1984, Domer, caminando por la calle, pasó por una tienda y observó a un maniquí, del cual se enamoró. Sí, se enamoró del maniquí pues este representaba perfectamente las cualidades de su amante ideal, inmóvil. A como dijo Dahmer, me entrené a mí mismo para ver a las personas como objetos de deseo y no como personas. Dahmer decidió secuestrar el maniquí y empezó a experimentar con su nuevo boy toy. O sea, el maje planeó un secuestro para un maniquí en una tienda. O sea, dimensionen el nivel de psicosis que este hombre tenía para poder secuestrar a un maniquí, ya que este representaba perfectamente su amante sexual. O sea, una persona inmóvil, si se le puede llamar persona al maniquí. Pero en este contexto, en la psicosis de Domir, creo, sí, creo que sí podemos. Pero bueno, este... Domer lo vestía, lo maquillaba, lo besaba y lo que más le encantaba era eyacular encima de él. Pero luego la abuela lo descubriría, a lo que Domer sintió tanta vergüenza que decidió cortar, entre comillas, a su pareja. Pero aún así, en este momento en la vida de Domer fue bueno para él. Pues no había matado a nadie nuevo, no estaba tomando mucho y consiguió un nuevo empleo en una fábrica de chocolate llamada Ambrosia. Aparte de eso, durante todo ese momento descubrió los famosos baños gays, por lo que Dahmer iba casi diario al distrito gay de Milwaukee, a un club llamado Club Bath, donde solamente se disponía a tomar en la barra para luego, estando muy borracho, regresar a casa. Las veces que Dahmer lograba coquetear o ligar con otros hombres en el club resultaba mal, ya que este se molestaba al saber que tenía que ser recíproco, pues este buscaba a alguien que no hablase, alguien inmóvil. Poco tiempo después decidió que la mejor decisión para ligar era usar Nisolam, una sustancia que ayudaba a conciliar el sueño, y empezó a drogar a sus parejas y a abusar de ellas. Una ocasión se pasó de dosis y dejó en coma a un hombre, a lo que el club decidió retirarle su membresía. Ok, aquí solo dimensionen la suerte o el privilegio o el no sé lo que tenía este hombre para que el club gay donde éste iba, al darse cuenta de que dejó en coma a uno de sus clientes, este club simplemente le quitó la membresía. Ush, ya no puedes venir, no, me dejaste en coma un maje, <risa> loco. Es increíble la verdad Pero bueno La fantasía de Dahmer Era encontrar a un amante Que no se moviera Que no se negara Y que nunca lo abandonara Por lo que una mañana Leyendo el periódico Encontró su solución Obituarios Decidió ir a funerales ajenos Y desenterrar cuerpos frescos <risa> Esto implicaría Soltarse del proceso pues esto implicaría saltarse el proceso de asesinar. Al poco tiempo se rindió, pues era prácticamente imposible cavar en el suelo congelado de Milwaukee. Ok, ok. Este hombre está muy loco, la verdad, y muy desesperado. Vamos a hablar ahora del segundo asesinato: el encuentro mortal en un hotel. Así lo llamaron en un, en un blog. Dice, tras nulos intentos por frenar sus pulsiones, una noche de 1986, en un bar de ambiente gay, conoció a Steven Toney, con quien fue a un hotel a practicar sexo. Estoy leyendo textualmente lo que recuperé de este blog Ya en la habitación, Dahmer le echó cuatro... <ríe> le echó cuatro somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente, aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió. Cuando Jeff despertó, encontró el cadáver de Tommy con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena, y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas, Volvió al hotel y metió el cuerpo en ella. Se pidió un taxi y se fue al sótano de la casa de su abuela. Donde iba a poder descuartizarlo con gusto. O sea, este hombre iba extasiado. Este hombre iba como, iba como en, en su Disneylandia. O sea, tenía su, su premio el más. El proceso fue casi idéntico al que realizó con su primera víctima. Aunque esta vez... Deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. Ok. Este blog continúa diciendo el siguiente título: Descenso a los infiernos, más y más crímenes brutales. A partir de este momento, Jeffrey Dahmer se dio finalmente ante sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos, tras drogar y estrangular a James Doxtator. En enero de 1988, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, lo descuartizó. En su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Esta espiral, este espiral casi acaba a comienzos de 1989, cuando un chico de 13 años al que intentó seducir escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, cumplió 10 meses de condenas por agresión sexual. O sea, 10 fucking meses de condena por agresión sexual a un chatel de 13 años. Que alertó a la policía que lo querían matar o violar. O sea, wow, 10 meses, ok. Pero no se descubrió su terrible secreto, dicen. Tres semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año. A pesar de su antecedente, nadie lo investigó por las desapariciones de jóvenes, que estaban ocurriendo en la ciudad, de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad hasta un total de 13. O sea, habían desaparecido 13 hombres o 13 jóvenes en la ciudad de Milwaukee. Y a pesar de que este niño de 13 años que se le escapó, Avisó a la policía, la policía no investigó a Jeffrey, simplemente le dio sus 10 meses de condena por, entre comillas, agresión sexual, cuando realmente era este, un intento de homicidio. La policía le valió verga, y este maje, a las 3 semanas de salir de su, de su condena, se alquiló un, un cuarto, bueno, este, se va a su casa que estaba alquilando, y empezó una orgía sangrienta, o sea, asesinando a prácticamente 13 hombres o jóvenes en la ciudad de Milwaukee y nadie lo investigaba, ok Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombies a quienes puede controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, Jeffrey los remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer sexual. Y es aquí, gracias a este acto de desesperación, o de última opción prácticamente, es que Jeffrey es conocido como el caníbal de Milwaukee, porque se comía a sus víctimas, o al menos parte de ellas. Aquello también le produciría placer sexual. Poco a poco, los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento. Pero, a pesar de los malos olores que impregnaban el edificio, los vecinos no se alertaron. O sea, el maje tenía vecinos y los vecinos sentían aquel olor putrefacto y aún así les valió. O sea, no dijeron, ¿por qué huele así? ¿por qué huele tan mal? Voy a llamar a la policía, voy a llamar al Ministerio de Salud. Negra, a los magos les valió cuca. Pero bueno. Dicen Y continúa el blog diciendo El descubrimiento del horror No fue hasta julio de 1991 Cuando fue detenido Tracy Edwards De 31 años Lograba salir medio drogado Y desnudo del piso de Domer Pero consiguió parar A una patrulla que pasaba por ahí O sea A Jeffrey lo detienen Gracias a que una víctima Se le escapa medio drogado y desnudo. Y este esta víctima de cuyo cuyo nombre es Tracy Tracy Edwards tiene la suerte o la fortuna de encontrarse a una patrulla pasando por la zona, lo cual esté la para y le alerta a la policía, o sea, lo que le acababan de hacer. Entonces, cuando la policía registra el apartamento, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento. Una cabeza en, el, en, la, en la refrigeradora y restos humanos en el congelador. Además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido de llenos de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable pero alegó locura. ¿Está? O sea, este imagen prácticamente sí es algo, o sea, es como una falla en su mente, o sea, la psicosis que conlleva o la psicosis que le llevó a, a cumplir o a lograr todo eso. O sea, pr prácticamente una hazaña de, este, criminalística El hecho de matar a tantas personas A tantos hombres Sin que nadie se diera cuenta O sea, bueno esta alega locura El estado de Wisconsin no aplica pena de muerte De modo que, si se le declaraba mentalmente sano Pasaría el resto de su vida en prisión de lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. Este fue el, el veredicto. veredicto. El proceso judicial. La defensa sostenía que Domer padecía necrofilia, un padecimiento que también sufría otro conocido asesino, Carl Tanzler, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos y, por ello, debía ser recluido en un psiquiátrico. Cuando fue el turno de la Fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas, estando éstas aún con vida, pero relativamente o muy drogadas o inconscientes, además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Tras la deliberación de un jurado formado por gente no experta, se concluyó que, para ser diagnosticado como enfermo mental, Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas haciendo un total de 937 años de cárcel. Se le envió a la prisión de Columbia, Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Encontró una explicación para lo que había ocurrido, y es que el mismísimo diablo le había poseído. Durante su corta estancia, fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia en alguno de los cuales estaba, estaba presente su padre. Y en noviembre de 1994 halló su final de forma violenta. Cuando otro preso, que también cumplía condena por asesinato, lo abordó en el gimnasio de la cárcel y lo golpeó con una barra de pesas hasta que lo mató. Para algunos fue la muerte que alguien como Dahmer merecía, pero para muchos otros simplemente fue la privación hacia los ciudadanos el derecho de tener a semejante monstruo pudriéndose durante mucho tiempo en la cárcel. Y bueno, ese es la, el resumen de la historia eh, criminal de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, un hombre que realmente ha atormentó a la población, específicamente a la comunidad gay de aquel entonces. Y sin duda hizo cosas demasiado, demasiado eh, inexplicables, o sea, demasiado este, eh, sorprendentes, casi que surrealistas. Aquí no lo mencioné, pero una de las anécdotas que cuentan de que cuando Jeffrey Dahmer trabajaba en la, en la fábrica de chocolate llamada Ambrosia. Este obviamente tenía su locker. Y en uno de los asesinatos. Este le, cort, le, le corta el pene a, 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 a su víctima. Y se lo lleva al trabajo. Y Dahmer guardó su pene. O el pene de su víctima. En el locker de su trabajo. O en el casillero de su trabajo. Y sus compañeros. Nadie se percató del olor putrefacto de ese pene. ¿Por qué? Porque lo embalsamó con chocolate Sí, Jeffrey Dahmer Tenía un pene muerto Bañado en chocolate O sea, wow Jeffrey Dahmer El asesino Caníbal de Milwaukee Y esto ha sido todo por el episodio de hoy Espero les haya gustado, la verdad eh, Por favor hacerme saber Todos los comentarios ya Se había este, Instagram, por favor y pues nada, eh, aquí dejo cierta encuesta para que ustedes me puedan decir, aquí en Spotify, para que ustedes puedan decirme qué les gustaría escuchar en el próximo episodio, eh, espero les haya gustado y pues nada, aquí aquí termina el, el, el episodio y pues nos vemos en el próximo. Así que muchas gracias por haber escuchado, me pueden seguir en mis redes como arroba psicosis.podcast en Instagram y en mi cuenta personal como arroba drytree o árbol seco en Instagram. Bueno, aquí quedamos. Ahí nos vemos cuando nos topemos. Adiós.